0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui no episódio 21 da nossa terceira temporada. Terceira temporada, três anos aqui fazendo isso aqui. Começou como um hobby da pandemia e está durando. Para você que nunca ouviu Cine Confraria, está tendo contato pela primeira vez. Somos um grupo de amigos que adora cinema e adora conversar sobre cinema. Então, toda semana a gente está aqui, pontualmente, às 22 horas, horário de Brasília, no nosso canal do YouTube, para falar de algum filme que um de nós escolheu na semana anterior. Semana passada... Bernardo foi quem escolheu o filme e o filme que ele escolheu pra gente assistir pra comentar hoje foi Cha Cha Real Smooth como vocês já viram aí no título do vídeo ou no título do podcast e hoje a gente vai falar sobre esse filme se você ainda não viu já aviso que vamos soltar muitos spoilers Não é uma crítica sem spoiler É um bate-papo sobre o filme Então vamos falar de pontos cruciais aí da trama Se você ainda não viu e se incomoda com spoiler Eu indico para você que você assista primeiro E depois ouça o nosso episódio Porque vamos falar sobre o filme E se você fica, beleza, mas onde que eu acho esse filme? Tô doido para ver O filme está disponível na Apple Plus Apple TV Plus, o serviço de streaming da Apple. Muita gente, quando eu falo que eu tenho Apple TV, fica, nossa, que chique, rico. Cara, tá mais barato que a Amazon Prime Video, que era a mais barata. Então, ter Apple TV Plus não é sinônimo de riqueza. E vale a pena, porque tem muito conteúdo bom. Então, feito esse jabá gratuito aí para Apple TV Plus... Vamos falar sobre o filme Hoje aqui a gente tem pouca gente Então eu vou dar o, o direito aí Deles dois darem um alô para vocês saberem Vocês que estão só ouvindo, não estão vendo Quem que tá participando Eu sou o Marquito E a gente também tem aqui hoje Micael, dá um alô aí pra galera
1: Alô pessoal, tudo beleza? Vamos lá, vamos... É, hoje somos poucos, mas vamos... Esmiuçar esse filme Que já adianto É um filme bem bem leve, bem divertido
0: Beleza E também temos aqui hoje o Bernardo Que foi quem escolheu o filme Fala aí Bernardo
2: Eu, e aí, boa noite gente é, Vamos falar aí Sobre esse filme, cara Estou tô, tô, tô ansioso
0: Legal Bom, sem mais delongas só aviso para você que está ouvindo o episódio, no final do episódio a gente vai saber qual é o filme da nova rodada, dessa vez o Mikael que vai escolher, então se você pensou assim, putz, esse filme eu não tenho zero interesse, qual será que vai ser o próximo filme? Passa lá o final, que no final a gente fala qual que é o filme E a gente também ainda tem uma rodada de dicas da semana Que são coisas que a gente indica aí para vocês assistirem Então, se você não quer ouvir sobre Chacha Real Smooth Adianta ali, para quase no final, que tem coisas não relacionadas ao Chacha Real Smooth é... Mas esse filme, gente, ele é um filme que foi sucesso no festival de Sundance e nesse festival a Apple comprou os direitos né, de distribuição do filme Isso é uma coisa muito comum né, nesses festivais A galera leva os filmes e as distribuidoras, os canais de streaming Ficam de olho procurando, vendo coisas ali, preciosidades Que às vezes inclusive vai ser o que vai aposta deles para Oscar, né? Já que estamos falando de Apple TV Plus, apesar de aqui no Brasil ter sido lançado na Amazon Prime, Coda, grande azarão aí do ano passado, ganhou vários, foi indicado a vários Oscars, um filme que veio despretensioso e arregaçou nas premiações. Inclusive temos um episódio sobre Coda, indico vocês olharem. Também é da Apple TV Plus no Brasil. É o Brasil? Oi
2: azarão?
0: É, porque assim um filme que chegou ali comendo pelo, pelas beiradas, quando viu é. o filme virou um dos principais do Oscar, né? Mas não é aquele filme com cara de Oscar, feito com grandes atores super famosos, etc é um filme que chega assim como quem não quer nada e de repente tá indicado para um monte de premiação né? Mas é... Assim a Sheila como... chegou aí é, a Sheila chegou sem áudio e sem som ainda ou oh, áudio e som a mesma coisa sem áudio e sem imagem, mas chegou daqui a pouco deve aparecer aí bom é, esse filme também tem essa essa característica é um filme pequeno entre aspas um filme sem grandes nomes su super estrelas de Hollywood é um filme independente e que chamou a atenção da Apple, foi comprado em Sundance, e esse ano sai, sai no streaming da Apple. E é um filme que tem sido bastante comentado, o filme que tem atraído aí muita gente, inclusive nós estamos aqui hoje falando sobre ele. E essa semana até mandei no nosso grupo do, do Telegram que a gente tem do Cine Confraria... ele foi indicado para... roteiro... na Associação dos Críticos de... dos atores, né... de, de Hollywood... ou é de Los Angeles... não sei... mas é, foi indicado agora há pouco tempo... então é um filme que... muita gente está apostando que vai ser indicado para... vários, vários, vários prêmios aí... no decorrer do ano... mas esse filme... Curiosi curiosamente ele é escrito, dirigido e estrelado pelo Cooper Rife e é um cara que só tem 25 anos o primeiro filme, longa metragem dele se chama cadê? Shithouse,
1: Shithouse.
0: e ele fez esse filme também de forma muito despretensiosa de forma pequena, né? um filme independente e ele jogou no Twitter, ele, eu vi a entrevista com ele contando essa história. Ele, ele botou o filme no YouTube e ele foi atrás de um dos cineastas que ele mais gosta, que é o Jay Duplas, não sei quantos conhecem, dos irmãos Jay Duplas e o. Mark Mark Duplas. Esses dois são caras que vieram do cinema independente. Tem filmes muito interessantes. E depois começaram a fazer série, começaram a, a dominar Hollywood, né? Mas esse cara, ele foi, o Cooper Rife, ele fez esse House* e só mandou um tweet lá pro Jay Duplass. Oi, tudo bem? Eu gosto muito do seu trabalho, eu queria que você visse meu filme. O cara viu, gostou pra caramba, respondeu chamando ele pra uma reunião, um almoço, 24 horas depois. Então o cara de arriscar, mandar uma... Um tweet para o ídolo dele Para tentar conseguir alguma coisa Ganhou uma reunião com, com o Jay Duplass E a partir daí ele começou a De certa forma, não sei se poderia dizer assim Mas men ser mentor mentoreado pelo Jay Duplass Ali bem novinho, né? Que agora ele está com 25 anos até ele brincou, né, o pessoal falando, e agora a galera fica te mandando também no Twitter, vê meu filme, ele falou, pior que fica, mas eu não sei como ajudar ninguém, ele falou, eu tô muito novo nisso, eu não tenho nem como fazer, se eu chamar o cara pra uma reunião 24 horas depois, como aconteceu comigo, o máximo que eu vou falar pro cara é, pô, muito bom teu filme, agora eu não sei como te ajudar, então ele disse que, acaba que ele fala, gente, eu não sei como, não posso mentorar nem ni mentorear ninguém mas é, então esse é o background né do Cooper Rif e resolveu e ele disse que ele começou a escrever começou a escrever a história desse filme pensando numa história oh, chegou meu sobrinho para quem não está vendo só está ouvindo meu sobrinho acabou de aparecer na câmera e deu um abraço no pai dele momento momento fofo para um episódio sobre um filme fofo então tudo a ver mas então Agora
1: lá vem o outro lá vem o outro lá vem o outro,
0: né? outro para dar boa noite Aí, ficou tímido mas mas então o Cooper ele começou a escrever esse filme o Chateau Real Smooth ele falou que o primeiro tratamento era sobre relacionamento de mãe e filha e ele disse que começou a, a pensar assim, bom, mas eu não vou contar essa história, não tem nenhuma relação comigo e tal. E ele meio que se colocou na história. Então ali o, o personagem dele, né? O. Peraí, como é que é o nome dele? Andrew. É, é muito ele ali. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Então ele resolve se colocar na história aí veio a ideia dos bar mitzvah e a história foi desenvolvendo e ele diz que a história também deve muito a Dakota Johnston Para quem não sabe é a atriz mais famosa do, do filme né? e ele diz que ela ajudou muito ele deve muito a ela na, na, na produção do filme e o papel um dos papéis mais interessantes, com certeza a gente vai falar muito sobre ela aqui que é a Lola que é uma criança, adolescente, autista ele falou que quase todas as falas dela foram escritas por ela que ele escrevia textos para ela e ele perguntava você gostou dessa linha que eu escrevi para você? ela fala: não ah, beleza, então como é que você falaria? Aí ela foi ajudando ele a escrever também então isso é uma coisa muito interessante né? mas chega de background do filme vamos falar um pouco sobre o filme de forma geral Vou chamar aí o Mikael para falar um pouco sobre o filme. Já falou aí na introdução que é um filme muito leve, muito gostoso. Então, Mikael, fala aí um pouco sobre o filme pra gente.
1: Beleza. É, é um feel good, né? E é um filme filme assim que que tem essa característica de, de trazer leveza, né, pro espectador. É, bons fluidos assim é, uma energia é, você você sair sorrindo do cinema né você, per... obrigado meu filho. hoje as crianças não estão de férias então elas estão andando pela casa é, voltando é... O feel, o feel good movie, né? Ele tem essa característica. E... Por outro lado, né? É, as pessoas que... Que costumam criticar esse tipo de filme, né? Acham que... É, é, não, é, não é real, né? Não é realista. É, não, não... Não, dá, não, não contrapõe né, é, é, com situações mais realistas né? é, eu acho que é um, um subgênero como qualquer outro que, 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 que tem o seu espaço principalmente é, em momentos duros que a gente precisa de, de filmes e de séries assim e esse filme ó, eu não sabia sobre o que era esse filme foi meu primeiro contato com o Cooper Wraith é, não tinha visto o outro filme dele e dei play sem saber sobre o que era o filme é, então é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de fazer isso e, e me peguei realmente sorrindo né? vendo o filme sorrindo assim, gostando dos personagens Eu acho que o principal é isso é, é, são personagens muito doces né? É, a gente já falou aqui da relação mãe e filha é, uma mãe é, solteira com uma filha autista é, tem também uma relação de irmãos maravilhosa que foge de, de clichê de, de, do irmão mais velho que que é, não tem paciência com o, o irmão ou, ou aquele irmão mais novo penteiro também, a gente já falou um pouco sobre isso, sobre naquele filme Sing Street, né, que tem uma relação um pouco parecida tem também é, relação é, da mãe, um pouco menos mas tem né, que a, a mãe, ela tem bipolaridade, só um instant... Vai lá com sua mãe, que agora o papai tá ocupado. Não é para entrar mais, tá? É, relação com a mãe, né? que, que com o padastro, que é um, um jovem é, de vinte e poucos anos, tentando se encontrar profissionalmente, né? É, eu gostei muito também como ele. ele evita ir por lugares fáceis, né? É, por exemplo, na relação da, da, da Cota Johnson com a filha é, seria como como está é, tá, tá falando de autismo seria muito fácil ali por um caminho de, de uma vida insuportável de um, de uma carga muito pesada de uma mãe que não que não está é, é, sobrecarregada e seria o um caminho mais fácil mas não, ele ele, ele, ele trata isso é, com leveza né? É, uma mãe que tem dificuldade sim, por, por ser sozinha é, mas que ela diz não, eu, eu já tive depressão, mas depois da minha filha, melhorou né? os melhores anos que eu tive foi, foi depois da minha filha é, a, me, a mesma coisa acontece com a relação do noivo né? porque entra um noivo na história, um noivo pra, pra Dakota Johnson a, pra, pra Domino e, e como você vai torcer pelo protagonista, o Andrew o mais fácil seria fazer um noivo canalha um noivo desagradável, abusivo né? Seria o caminho mais fácil, né? que aí você ia antipatizar por ele, e, e você tem um cara que ele não é nada disso, ele, ele, ele tem uma questão de ser ausente, é, ou, ou trabalha, trabalha muito e tal, é, mas você vê que é, ele, ele chega a dizer, não, agora vai melhorar, fechei meu contrato, sei quê. Não, não é um, 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 um cara é, que você que você torça contra ele é, pela, pelas informações do roteiro você você fica esperando para ver que que se esse cara é, é é bom ou não para aquela família mas vocês entendem o que eu digo assim para antagonizar é, não seria mesma, mais fácil a
0: mesma coisa acontece com o padrasto que a gente pensa que talvez ele vá ser um
1: um antagonista um, é, né?
0: um, uma pedra no caminho dele porque não é o pai dele o cara não é tão divertido assim ele deixa claro que ele não hum. é muito fã dele mas também é um cara que não todas as ameaças possíveis elas acabam que elas não se concretizam, elas não são ameaças ele foca, ele foca primariamente no relacionamento dos dois principais, é sobre aquilo ali e tudo que parece que vai ameaçar ao redor acaba que vira uma coisa muito secundária, não é o foco de nada ali, né
1: certo, e, 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 e o antagonista da história passa a ser ele mesmo, né é, é até assim você vai vendo o filme e você vai dizendo pô, esse cara é muito legal esse cara é muito gente boa aí você, às vezes para pra... ou esse roteiro tem que apresentar alguma falha para esse cara, mas ao mesmo tempo você quer gostar dele, porque ele é muito legal
0: né? é, isso é uma e... coisa que eu, que eu vi algumas pessoas comentando depois eu quero saber o que cada um de vocês pensam, mas eu vi uma pessoa falando que o roteiro, ele é meio desleal, assim. De só mostra ele como uma pessoa maravilhosa o tempo todo. E fala assim, cara, é impossível você não gostar desse cara. Então, normalmente, é. quando você constrói um personagem com profundidade, você mostra várias camadas, né? Podemos é, lembrar... Assim, espera ah... aí, só, só Podemos lembrar do... do... Pior pessoa do mundo, por exemplo, que todo mundo se apaixona por aquela mulher com todos os defeitos que eles não deixam de mostrar, né? A gente, a gente re se relaciona com ela com seu, suas qualidades e seus defeitos. Esse cara, ele é simplesmente a pessoa mais legal do mundo, né? Ele é, ele é muito gente boa, ele é, ele é muito é, uma pessoa fácil pra caramba de lidar o tempo todo. E muitos que eu li comentando o filme acham que como ele escreveu esse, esse, essa, essa história para ele ser o protagonista, né? Acaba que ele evita. Colocar essas camadas mais... Assim, ele tem alguns problemas? Tem. Mas é coisa divertida também, né? Tipo, ah, ele resolve beber no meio do trabalho. Pô, mas ele continua divertido. Ah, ele bebeu, ele não devia ter bebido. Pô, mas ele continua divertido. Ah, ele tentou bater lá no cara. Ah, mas isso aí todo mundo faria. Então, o... aí acaba que os defeitos dele não são coisas tão graves assim, são coisas até eu vi um cara que eu achei muito engraçado como ele comentou sobre 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 a, a, a forma que construiu o personagem dele falou que parece que ele está numa entrevista de emprego o filme todo é, tipo, aquela coisa, né? Do. Qual que é o seu defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista. Aquela resposta clássica, né? De... Entrevista de emprego. Mas, assim, eu não estou dizendo que isso Compromete totalmente o filme, não. Eu só estou colocando esse, esse adendo sobre, sobre a construção do personagem dele. Mas pode continuar aí que eu te interrompi.
1: Não, eu concordo contigo. É, ele tem. É... Esse, assim ele ele é muito legal assim ele ele é, mas ele tem é, alguns aspectos de maturidade próprio da idade dele né que que é, a gente vê é, no relacionamento dele com a Domino né que você é, logo vê que ele vai se apaixonar por ela é, e é, a questão do que ele quer fazer em Barcelona você logo vê que, que tem a ver com o relacionamento anterior por mais que ele negue e é, essa questão toda de uma pessoa tentando se encontrar na vida né? ele, ele odeia o emprego dele ele não sabe o que ele quer fazer da vida ele pega aquele trabalho é, até até difícil de, de, de categorizar né é, animador de festa de 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 bat mitzvah, bat mitzvah, é, que que o mas, mas que é, o próprio padastro dele confronta ele né não você, isso, isso é trabalho não sei o que e tal então ele ele tem é, aspectos realistas dentro é, de uma pessoa da idade dele, que é de fácil trato, porém é, tem as suas angústias, as suas, é, é, digamos, é, seu caminho ainda inexplorado. Né? Ainda está é, morando com os pais, o que nos Estados Unidos é um sinal de que passou do ponto, né? De, de na, que já
0: na, na real ele ele foi para faculdade, né? Terminou a faculdade, vai morar na casa dos pais para tentar juntar dinheiro para poder ir para Barcelona. É tipo Isso. o cara que não deu certo e voltou para casa dos pais, que eu acho que deve ser ainda pior, né?
1: É o é o clichê americano. É, quando, quando mora com os pais é o clichê do, da pessoa que não deu certo na vida né uhum. aqui, no Brasil, aqui no Brasil é um pouco diferente, mas com a gente de TV tanto filme é, logo no início a gente já entende não, esse cara aí, ele, ele não, e, não deu certo ele...
0: e dá pra ver que é um improviso até porque ele dorme no colchão no chão né ele não tem nem cama ele tá ali no improviso mesmo, enquanto ele resolve as coisas dele para no início do filme, né, a ideia dele é ir embora para Barcelona mesmo.
1: Então, pra, só para finalizar, eu acho que, que ele desenvolve satisfatoriamente essa, essas questões sensíveis de autismo, de bipolaridade, é, o triângulo amoroso e o relacionamento com o irmão. E como todo bom Feel Good Movie, você sai elevado no final... É, e, e é um filme fácil de recomendar para qualquer pessoa assim né não é como o, a, a pior pessoa do mundo que é um é, é um filme muito bom mas que algum alguns certo tipo de público não vai aguentar né ser um filme mais lento ser um, ser um filme de uma linguagem é, diferente de Hollywood então acho que que foi, um, foi uma boa experiência aí do, de, 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 de assistir esse filme. Valeu sim.
0: Massa. Sheila, fala um pouco aí, por favor.
3: Oi gente, boa noite. Cheguei atrasado aqui, perdão. Cara, a minha, a minha experiência é totalmente inversa do Mikael né? Totalmente. É, eu conversei com o Bernardo mais cedo é, é, Dois filmes me vieram à tona nesse filme Um deles, inevitavelmente, foi A Pior Pessoa do Mundo Eu acho que a personagem feminina Tem muita aproximação com ela A Dominique e a Julie São muito parecidas em muitos aspectos
1: a, né? A Domino, são muito né? São
3: jovens Oi? A Domino, Domino? Domino, é a Domino. Dominique, perdão. Domino e a Julie elas têm muitas interseções. Com personagens jovens, mulheres jovens, que estão ali buscando. Sei lá, seu lugar no mundo. Ou, lá, enfim, se afirmarem enquanto, enquanto personas na, na, na contemporaneidade. E outro filme que me veio à tona. Foi então, 500 dias com ela, uh, porque é uma, é uma narrativa contada a partir de um cara, né? A narrativa sobre esse filme é contada pela perspectiva do Andrew, né? É Sim. ele que conta a experiência com a, com a Dômero, enfim, é ele que narra a história dele. E eu acho que, por ter essa narrativa personificada em um, em um elemento, um elemento masculino, alguns elementos ficam em aberto. Eu, eu me fiz muitas perguntas, eu me fiz muitas perguntas sobre informações que eu queria ter sobre o relacionamento dela e noivo, sobre o noivo, ah, porque eu acho que tudo está muito impregnado pelo sentimento dele, pela forma como ele se relaciona com as mulheres, entendeu? Eu acho que é uma narrativa masculina do, 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 de, de relações afetivas. Eu fui falar desses dois filmes. É... Eu fiquei, ao contrário do Micael, eu tive muito desconforto nesse filme. Eu terminei o filme, eu conversei com um amigo meu, eu falei, cara, eu tô confuso, eu tô desconfortável, eu tô navegando ali em sentimentos diferentes, assim, eu, eu me afinizo com a, com a Domino e muitas coisas, mas eu tô desconfortável com alguns climas do filme. Eu acho um filme que... eu falei com o B, mas sem cedo eu falei eu fiquei sempre com a sensação de que vai dar merda sabe é, seja por, por apresentarem uma questão com o álcool seja por apresentarem a dinâmica dele com ela e o, e o noivo a impressão que eu tenho é que o noivo tá entendendo o que que tá acontecendo que a noiva dele tá envolvida afetivamente ou ou é, atrativamente Pelo outro cara Ele tá entendendo isso Eu fiquei sempre no sentimento De que ia dar uma merda em algum momento E Foi bastante desconfortável né é... Me senti muito equalizada Com o Domino É uma personagem feminina complexa É uma personagem feminina Que te apresenta um um conflito entre o que ela entende como uma estabilidade emocional por ser mãe, por estar num outro momento, mas ao mesmo tempo uma personagem que te apresenta a fantasia, que é aquela tensão sexual que ela tem com, com o Andrew é, e com a juventude dele e que desperta lá sentimentos diferentes do que a realidade um pouco mais pé no apresenta então, eu fiquei, eu fiquei um pouco desconfortável com várias narrativas. Então, não foi o filme que me passou leveza, não foi o filme que me passou comédia. Eu achei um filme denso, bastante denso. E eu realmente passei o tempo todo é, ali navegando numa tensão da relação entre os dois. Então, minha experiência foi bem diferente da tua, Michael. E aí uma coisa, assim, assim como eu fui parar na pior pessoa do mundo, né, na, a, entre a Dômina e a Julie, eu fui parar 500 dias com ela, porque a história contada é o Andrew, é o Andrew que narra o que está acontecendo, então ele narra de acordo com o que ele sente, com o que ele vê, com o que ele considera, com o que ele acha... Determinante naquilo né, que está acontecendo e eu fiquei sentindo falta de mais informações que talvez viriam a partir de uma narrativa que viesse dela. Então essa foi a minha sensação. Mas
1: o fato dela ser enigmática eu acho que que é legal. Ela, ela... ela é quase, ela ela é um pouco indecifrável assim. O que que eu ela está pensando? Que
3: eu acho que ela não é enigmática nem indecifrável ela é uma mulher jovem que tem desejos e ela está ali entre os desejos que ela tem entre a jovialidade que ela tem entre a vontade de vida que ela tem e ela está sendo confrontada com a necessidade que ela tem de lidar com aspectos concretos. Ela já é mãe. Ela tem uma filha que tem uma, uma característica especial. Ela tem um noivo que é um noivo padrão. É um cara... É um cara...
0: Cara de, de jiu direito. um, um Oi? advogado que tem cara de jiu-jiteiro.
3: É. Eu, eu fico sempre na dúvida de classificar o Joseph. Tenho muito pouca informação sobre o Joseph. Então ela tem aquela realidade De um cara que é um porto seguro Mas ao mesmo tempo esse cara Não conversa Com as aspirações Emocionais dela Ela conversa com o Andrew, E ela sempre traz Pra ele o quanto ele é Satisfatório ou O quanto ele desperta nela Outras emoções E assim ela fica até brincando ali Tipo É... Enquanto eles estão dinamizando a tensão sexual entre eles, ela não quer muito que aquilo se realize. Ela fica ali brincando naquela tensão sexual, naquele desejo, naquela pressuposição de que eles vão materializar isso. Tanto que ela sempre fala, olha, eu tô, eu tô curtindo isso aqui. Enquanto é essa sugestão, enquanto é esse clima. Né? Essa, essa, essa brincadeira então eu acho muito conflito e eu terminei o filme me perguntando ah, ah, sobre os desejos dela né? sobre as decisões dela me pareceu que o, que o encaminhamento da, da situação dela se dão muito facilmente né? me parece que as decisões dela são muito rápidas em termos de, de, de questões concretas, de, de que ela é uma mãe, de que ela precisa tomar decisões mais maduras. E eu fiquei navegando ali muitos sentimentos no filme. Eu não consegui... É, eu fiquei assim, eu quero saber mais. Eu não tenho. Mas é porque é uma narrativa contada pelo André, que é um cara imaturo, que é um cara que tá se colocando ali na vida.
0: Legal. É, eu... Eu senti também o filme bem leve, eu achei muito engraçado, gostei do, do humor do filme. E sobre esse ponto específico que a Sheila está falando, eu acho que é importante essa falta de informação para que a gente fique na mesma página que o Andrew sem saber e aí, ela quer ou não quer ela vai ou não vai e a gente fica nessa dúvida o tempo todo também a gente não entende o que, ela vai, o que vai acontecer a gente não entende se ela está dando moral porque ela gosta dele ou se é só porque ela quer fazer ela quer brincar com a possibilidade mesmo, né, a gente não entende se se vai dar certo esse negócio se não vai e eu acho que eu acho as cenas deles dois Principalmente essas da tensão, de tensão sexual Eu acho uma química muito boa Desse suspense A gente fica, e aí? O que, que vai ser? O que, que vai acontecer? Eu acho elas Eu acho essas cenas muito bem construídas Aquela que eles estão chupando o dindinha ali na, na, na cozinha, a gente fica o tempo todo ali, caramba, e aí, o que, que vai rolar? O que, que vai acontecer nisso aí? E é umas olhadas, ela, a Dakota, ela é, ela é linda e ela é muito muito sensual. Muito sensual. Os olhares dela, assim, tu fica, caramba, bicho, esse cara, ele se garante, né? Porque <risos> eu já teria tentado alguma coisa aí desde o início, né? E assim, a única cena que parece que vai se concretizar... Ele diz que não, né? Aí fica assim... Ele fica parecendo até que ele tá querendo construir ainda mais... Na, no roteiro... Que ele é um cara muito... Correto, digamos assim... Porque ele sabe que ela tem um noivo... Ele tá lá, ela vai beijar ele... Ele fala, não, acho que é melhor não... Ela fala, ah, tudo bem... Essa cena não. eu achei um pouco irreal, assim... Que que...
2: Na verdade, cara, ah, ela, ela acabou ela de fazer a... um aborto, né?
0: É, <risos> tem... Sim, tem isso, é verdade. Não, 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 não tinha bem, lembrado ele disso. Fala... Mas... É,
3: ele, fala... ele fala pra ela... É... Eu quero, uhum. mas eu acho que você não quer.
0: Uhum. É, ele... Tá... Ele se mostra um cara muito respeitoso ali, muito... Assim... Ele, ele parece ser um cara que não quer se aproveitar da situação, né? Isso é, isso é legal, isso contribui pra gente gostar dele, da gente achar, pô, esse cara, esse cara é gente boa, esse cara é massa, ele não, não, não se aproveitou, que ela tá ali, talvez ela, ela realmente vá se arrepender daquilo depois, então ele é. respeitou e tal.
3: Licença, Marquito. Eu, eu, como mulher, essa é a minha cena base do filme, tá? Foi a cena com que eu conversei com algumas amigas. Foi um tema que eu tratei com elas. E é uma cena complexa, é uma cena de sentimentos complexos. Porque você tem uma sequência em que uma mulher passa por um aborto e você não sabe se aquele aborto, se aquele aborto foi ela que provocou. Ou se com um aborto
0: espontâneo. É, ainda tem eu uma peço. informação, ainda tem uma informação de que as pessoas não gostam dela porque ela ficou com o pai de uma outra criança, e ela fala que o cara, o, mar, o noivo dela, não sabia da gravidez, e aí na hora eu ainda fiquei assim, será que esse filho era desse, dessa desse caso que ela teve com o pai de, de, um, de uma criança aí dessa festa, e ela. Por isso que ela ficou. Então, não é pra contar pra ninguém ela fala pra ele né? Ó, isso aqui não é pra tu contar pra ninguém parece que era um segredo e talvez dessa aventura aí que ela teve né? a gente também não recebe essa resposta
3: sim mas enfim é uma mulher que tá passando por um processo traumático é... eu nunca abortei então eu não tenho, eu não tenho um lugar de fala para falar sobre isso mas é uma cena que te traz um conflito, porque ao mesmo, na, numa mesma noite em que ela, é, em que ela aborta, ela tem o um amparo de um cara que trata ela bem, que trata ela com dignidade, que tra trata ela com afetividade. E essa troca entre os dois, nessa mesma noite, resulta no desejo dela por esse cara. Então, quando eu vi a cena na primeira vez, eu fiquei... Cara, o que, que a gente pensa disso aí? O que, que a gente pensa de uma mulher que acabou de abortar, mas que tá ali sensualizando com esse cara? Uma cena... É uma cena bastante sensual. Quando eles estão na casa dela, que ela desce com aquele pijama e ela... né é né, como um homem, com... Ela tem um padrão físico muito sensual. Ela tem as pernas longas, então... Na, em toda aquela cena você tem um fetiche, você tem uma mulher com as pernas longas, que tá ali naquela posição, com short curto e inesperadamente, muitas aspas, inesperadamente numa noite de trauma em que ela perde uma criança, pelo tratamento afetivo que ele tem com ela ela desenvolve uma relação de confiança barra a, é, curativo dessa carência emocional que ela passa e se transforma em tesão, ela quer transar com ele naquela noite e aí eu olhei a cena na primeira vez e eu pensei cara vamos lá, vamos primeiro, que esquisito uma mulher que acabou de abortar e ao mesmo tempo ela já quer transar nessa mesma noite Segundo pensamento, a gente, não sei vocês homens, mas nós mulheres, a gente lisa, lida com satisfações em relação ao tesão, em relação ao sexo, que são de diversos caminhos. Então, naquele momento, o tesão dela por ele, por esse cara confiável, por esse cara que apresentou uma afetividade é, é, realmente mais empática com ela... Esse tesão que ela tem por ele, de transar com ele, era um, um, um bálsamo do que ela tinha passado, ainda que fosse sexo, ainda que fosse tipo assim, ah, eu abortei, mas eu tô aqui cuidando de mim, ou cuidando dessa, dessa, dessa vaga em mim, desse, dessa, desse buraco afetivo do que tá acontecendo, eu tô curando com, com tesão.
2: E aí eu me perguntei,
3: eu falei, cara, eu, eu estaria nesse lugar, eu, eu, ia, eu ia trazer o tesão, eu ia trazer a, a, o sexo, a excitação pra curar uma coisa tão profunda E depois de pensar muito, eu falei, cara, eu traria, porque nós mulheres temos relações muito amplas com, com o prazer sexual E que assim... É, pode ser uma coisa superficial, pode ser uma coisa fútil, pode ser uma coisa barata E ao mesmo tempo a gente pode trazer é, prazer sexual para resolver carências diferentes E eu entendi por que, que ela traria para esse momento de muita dor, muito sofrimento, uma perda Um tesão para resolver aquele momento E eu parei de julgar a Dominion, porque no, no primeiro momento eu julguei essa personagem no segundo momento eu falei, não não vou julgar, porque eu acho que talvez se eu estivesse com alguém nessa mesma noite E essa pessoa me trouxesse conforto, me trouxesse afetividade, talvez através do tesão eu resolvesse aquele lugar Então eu acho que é uma reflexão muito positiva, uma reflexão inovadora né, eu acho que a gente está pouco acostumado a ter esse tipo de cena relacionada a mulheres. Assim, é um tema novo, a gente tem poucas cenas no cinema que tratem de aborto, que tratem de questões femininas. E eu achei bem inovador. Isso foi uma surpresa para mim e foi meio que quebra-cabeça.
0: É, eu, eu, eu,
3: eu,
0: eu imagino que essa questão aí tenha tido muita colaboração da Dakota, né? Porque o, o próprio cara falou que, quando, quando eu vi uma entrevista, perguntaram, e aí, aqui você deve o sucesso da produção desse filme, a receptividade? Ele falou, cara, tudo é Dakota. Se não fosse Dakota, esse filme tinha sido zero, né? Então, eu imagino que tenha muito dedo dela nisso. E, assim, é uma escolha do roteirista que talvez seja um ponto para baixo para muita gente, mas ele não responde muita coisa como a Sheila falou, né? Ele deixa muita coisa no ar e ele foca só ali no Andrew mesmo. E tipo, a gente não sabe se de repente esse aborto Veio, mas na verdade para ela foi um alívio, porque era uma gravidez que ela não queria. De repente, por causa desse caso extra aí que ela teve com o pai de algum dos alunos e tal, e se ela tivesse que contar para o noivo que teve esse. não sei, né? A gente pode ter várias suposições aqui, mas a gente não sabe e ele não uhum. se preocupa em responder. Então acaba que realmente é um tema muito denso, né? Uma coisa muito. É complexa mas acaba que é uma coisa que não tem tanta importância assim no roteiro é né? uma coisa que passa ali é como ele conhece ela eu acho que de início eu tava achando a atuação dele meio canastrona, mas depois eu fui achando ele um bom ator. Essa cena do, do banheiro lá do aborto, eu achei ele muito bem. Quando ele olha assim, ele fica assustado e ele muda, né? Ele deixa de ser aquele cara que tá rindo toda hora do molecão e tal e fica um cara sério, preocupado, assustado, né, ele não tá ali e, e tentando ajudar, mas da mesma forma assustado, como é que ele pode ajudar, então eu comecei a achar, pô, a atuação dele não é, não é aquela coisa monotemática do cara que tá rindo o tempo todo, tentando fazer todo mundo rir, e a Dakota também tá muito bem nesse filme, assim, as atuações são ótimas. A garota autista Eu esqueci o nome dela Nossa, é, pra mim é a melhor coisa do filme A Lola Ela é muito legal E eles ele, assim Eu acho que o filme traz muita leveza Como o Mikael falou Trata de assuntos que às vezes poderiam ser um peso E não são Como a, a criança autista E eu acho muito bonita a relação que eles dois constroem a cena que ela fala que ele pode coçar as costas dela, eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu achei, assim, A construção do relacionamento dele com a Lola, eu acho muito legal. Eu acho, eu acho que ele passa genuini, genuinidade, não sei nem se existe essa palavra, mas a preocupação dele com ela aparenta ser muito genuína. Parece que ele... Adotou mesmo a menina ali como uma afilhada. Ele, ele, você vê que ele não está só querendo ficar com a com a Domino. Ele está preocupado de fato com a Lola Eu acho que ele passa essa essa credibilidade no relacionamento. Então as atuações eu achei muito boas. Aquela atriz que faz a mãe dele, ela sempre faz muitas comédias, né? Leslie Mann. Leslie Mann, também eu achei ela que tá ela está muito bem uma coisa que o Mikael falou que eu que eu, fiquei, que eu achei interessante e na verdade foi a Sheila que falou que ficou achando que sempre ia dar uma merda eu achei muito legal que ele não vai para esse lado eu achei muito legal que e eu acho assim que quando você entende o tom do filme você vê assim ele não vai para esse lado mesmo porque a, a, o tipo de filme que esse cara tá fazendo é esse aqui Então acho que por mais que no início Quando eu ainda não tinha entendido o filme A pegada do filme Eu sentisse assim que Ia Mas acontecer é uma Neba. tragédia é, Alguma coisa assim De repente eu pensei Não, não é esse tipo de filme O filme vai ser leve E ele tá querendo ser um filme Feel good mesmo E vai ser isso aí até que teve um momento que eu fiquei preocupado. Eu pensei, ah, não acredito que eles vão fazer isso, vai ser uma apelação total. Quando ele já no final ali, ele vai chorando para casa, o irmão dele e tal, não sei o que, ele conta que vai sair de casa. Aí ele tá no quarto mexendo no celular e o irmão dele entra chorando. Aí na hora, bicho, fração de segundo, eu pensei assim, ah não... Eles vão fazer que a menina e a filha estavam indo para casa de carro, sofreram um acidente, eles morreram e o menino tá vindo contar chorando. Vai virar um melodrama isso aqui? Eu não acredito, bicho. Aí ele vai e fala, não, é porque eu tô... vou ficar com saudade de você. Eu fiquei, ufa! Eu fiquei, ufa! Não transformaram no dramalhão o negócio, apesar de que é uma cena muito bonita. E eu me identifiquei muito porque... Assim como o, o, o irmão mais novo tinha o, o irmão mais velho, que é muito mais velho né como um herói, o cara assim para dar todas as dicas, eu e Micael a gente teve um tio que era nosso herói né. Tem um tio que quando a gente era criança, adolescente era nosso herói é o Márcio e ele morou na minha casa um tempo, ele morava no Rio de Janeiro, aí depois ele mudou lá pra casa. E a gente era adolescente, assim, e a gente brincava pra caramba e tal. Era aquele tio, brother e tal. E eu lembro que quando ele falou que ele ia sair lá de casa, eu fiquei arrasado. Eu, caramba, meu herói e tal, sei assim, que chorei e tudo. Então, me, me remeteu muito a essa história quando eu vi o filme. Eu, cara Realmente, assim, quando a gente é adolescente, tem um cara mais velho que trata a gente como um brother mesmo, como um amigo e tal. Isso gera uma... Uma relação muito forte. E eu, vi, eu vi, enxerguei muito isso. Mas, antes de passar para o Bernardo, uma coisa que eu achei muito interessante, de início eu fiquei assim: Ué, por que isso? Aquela cena inicial dele criança parece totalmente aleatória. Mas depois que ah, é, você entende, depois que você entende o, o eco, né, depois. De novo, ele é um cara mais novo, apaixonado por uma mais velha E essa pessoa mais velha tem que falar pra ele Cara, não, não, não é assim Te bota no teu lugar Você ainda tem muito o que viver Eu sou velha, você é novo Você ainda vai descobrir muita coisa E assim, eu achei muito legal Eu achei que ia ser um filme romântico eu não imaginava que ia ser um filme romântico de final triste mas achei, triste entre aspas né? mas eu achei muito legal ser isso, achei muito legal a quebra de expectativa, achei legal eles não ficarem juntos eu acho que a, a Domino de início parece que ela é só uma mulher que tá querendo flertar, que está querendo uma aventura e depois ela, ela demonstra ser hiper madura e ela dá um choque de realidade nele e fala, cara, tu tem 22 anos Olha o que tu tem aí pela frente, vai viver. Tu não quer isso aqui, não. Tu acha que tu quer, mas tu não quer. E depois a gente vê ele indo atrás da amiga dele lá, que, com quem ele ficou lá no começo e tal. Aí você vê, enquanto a mulher tá casando, achei legal aquele paralelo, a mulher casando e ele dançando numa boate, mostrando que, o caminho que cada um levou, né? Eu achei isso muito legal. eu acho que é, é uma bela uma bela homenagem a essas pessoas que nos ajudam na caminhada a colocar a cabeça no lugar, às vezes a gente não recebeu o que a gente quer mas por, por, uma, por um bem maior, né? talvez foi frustrante, foi um balde de água fria ele entender que ela falou assim, não, a gente não vai ficar junto, a gente não vai mais se ver ele fala, nunca mais eu vou ver a Lola né Não, não vai mais ver a Lola Então parece assim um balde de água fria Mas que era muito necessário Então essa, essa é, expectativa E a expectativa frustrada Depois que o filme traz várias vezes Eu acho isso muito interessante Eu acho que dá o tom para o filme ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado e ele não, não mergulhar no dramalhão, assim como a gente falou que Colda que como eu falei no início, foi a outra aposta da Apple Colda não mergulha no dramalhão, a gente ri, se diverte e tem momentos muito emotivos esse também eu achei que poderia muito fácil ter mergulhado no dramalhão e não mergulha e isso me agrada bastante Fala um pouco aí, Bernardo
2: é, então Eu concordo com muitas coisas é, acho que de fato É um filme Ele começa Muito leve e eu acho que ele termina leve, né Mas eu concordo Com a Sheila, eu acho que no decorrer Do filme tem tem é, O filme ele tem uma, uma profundidade ali que eu não esperava Também É mas, enfim, não, não, vou, não vou me estender muito. Mas é, é, eu acho que ele é um filme sobre descobertas mesmo, né? É, é, eu fiz muito paralelo da, de, do, do próprio Andrew com o irmão dele, né? Porque, se tu for analisar, os dois estão passando por, por mais ou menos a mesma coisa. É, e é engraçado ele. É... Ele conversar com o irmão e ele dar dicas e tal, até que no momento eu acho que ele se liga, né? E fala, não, cara, eu não sei. Eu não sei nem é, é, o que fazer da minha vida, como é que eu vou falar, vou, vou te falar o vai o que tu, tu, tu tem que fazer, sabe? Eu acho que o filme é, é, é muito é, sobre isso mesmo. É, eu acho muito interessante também a relação entre ele e a, e a Domino. E eu acho que é.. é, é tem toda essa questão essa tensão é, sexual entre os dois e tudo mas eu acho que ela ela é, é, se atrai por ele muito antes né eu acho que existe uma projeção ali é, é, sobre a juventude dele que que ela mesma fala que ela que ela ela teve filho muito cedo e foi e foi atípico né é uma é uma é um filho é uma uma filha que e está dentro do espectro autista e tal Então acredito que isso tenha mudado é, Totalmente a vida dela é, Então eu, 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 eu acho que quando ele chega lá O primeiro contato deles Que ele chega lá na mesa e conversa E aí ele faz aquela brincadeira Que é aquela aposta e tal Ela, 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 ela deve... Ela, ela enxerga essa... Talvez ela, ela faça uma projeção de... de, de, de é, em cima dessa juventude dele, né? E do que ela poderia ser, que é, ter, ter ter vivido antes e, enfim, é, eu acho que essa questão da descoberta que eu falei, a gente vê em vários em vários níveis do filme, né? A gente vê as descobertas dela mesma. Ela é uma pessoa que, que, que tem que sente essa essa ânsia por por, por viver é, e aí ela descobre se descobre em outro momento existe a questão com a, com a família dele também que que ele que existe uma implicância com o com o padrasto que até que tem aquela cena <risos> engraçada lá da, da, da porradaria e aí ele ele começa a respeitar mais né ele começa ele começa a ver não pô esse cara realmente ele é uma minha mãe pô ele tá sabe? eu acho que tem o filme tem muito disso de você de, de... É, é, mostrar certas coisas e depois é, mostrar um contraponto daquilo, de, 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 descobri de, de descobrir que, que as coisas não são simplesmente como você pensa. É, e eu curti muito também isso que o Markito falou que o, o, o filme ele tem tudo para se tornar um dramalhão né? Para ele 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 dá uns Umas é, 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 flertadas. É, isso, mas flertadas. Principalmente nessa, lá no final, a gente acha que vai acontecer alguma, alguma coisa. Mas. É, não, cara. Cena... O, o filme se, ele, ele consegue encerrar de maneira é, legal.
0: É, a, não há... a cena que ele vai falar com a, com a Domino e o noivo chega, eu pensei, ixi, agora vai.
3: E, é. e, o cara, sim, sim. e o cara é
0: super gente boa, né? O cara baixa o vidro, aí fica, putz, ele baixa o vidro, aí, obrigado por de ter defendido a Lola. Aí fica, pô, bicho, a gente não quer gostar desse cara. E aí o cara vai e mostra que ele é mó de boa, né? Mó tranquilo, cara.
1: É isso por que Deus, eu falei, é isso que eu falei. É, é, o, o roteiro poderia ter ido por um caminho fácil. Transforma o, o, o cara num canalha, um. Num homem. Aí a gente ia é, é, levantar ele como um antagonista natural, né? Ia ser fácil Enfim.
0: odiar ele, né?
1: É, é, ele não que... é, ele não é um cara assim, ele é um cara ausente, mas não, disse... ele não é um, um, um cara abusivo. É. Ele gosta de
3: você, Diferente de você, eu tive outra sensação sobre o Joseph. Eu fiquei sempre com medo que desse merda. Sempre também não. Sempre... Eu fiquei sempre com medo que ele enchesse o Ender de
1: porrada. Não, mas eu é... também senti medo. De... É... Só que eu tô dizendo Sim. assim, eu não. É, eu ficava sempre achando que, que ele ia descobrir que ele traía ela, que ele era abusivo. Eu ficava sempre pensando que, que ele ia mostrar uma faceta é, é, sombria, né? Que mas, não pra ele...
3: mostrou. Pra mim, ele entendeu que tinha um rolê
0: ali. Não, ele ah, entendeu, entendeu, ele consentei. entendeu. Mas ele, ele para mim o que fica parecendo é que ele entendeu, mas ele também conhecia a Domino, a ponto de saber ela não vai, ela não vai fazer isso. Tanto é que quando ele vai lá, ele chega lá, o cara tá conversando com a noiva dele, saiu da festa, foi conversar com a noiva dele. Se ele não se garantisse, ele ia ficar putaço, ia querer quebrar o cara, mas ele vai lá e, é. e age com civilidade, mas... tipo, não. esse cara aqui não é uma ameaça pra mim.
1: Não, aí também vai do que a Sheila falou, a gente não tem é, os diálogos é, do Joseph com a Domino, uhum. né, a gente não tem essas informações, né. É uma lacuna que o roteiro dá Porque a gente tá vendo do ponto de vista do Andrew
2: isso. Eu acho que esse ponto de Mas vista o que a é, gente... é, é primordial pra é. gente sentir
0: isso Ele só dá uma dica Naquele dia é. que eles chegam é em casa dica. E eles estão discutindo Dá para ver que eles vieram discutindo no carro Por causa do Andrew né? Então é. fica assim ó, Rolou uma treta aí Mas depois parece que fica mais resolvido o negócio provavelmente rolou alguma conversa no casal ali que ficou, não, tudo bem então não sei, não vamos não vamos ter como assegurar nada, só conjecturas mas é, tu não terminou, ali, eu Bernardo fiquei
3: eu fiquei eu
0: fiquei,
3: eu fiquei ali numa sensação de passivo agressivo, sabe mas é Pensei. Pois é, na, na, assim, tipo assim, quando você coloca coloca a sua autoridade de uma forma gentil, uhum. mas ainda ameaçadora
0: É, mesmo ele não, mesmo ele não sendo 100% escroto em momento nenhum com o Andrew, ele continua dando medo na gente, esse cara aí
3: Eu fiquei com medo, eu sempre achei que eu falei, vai dar merda Vai dar merda, ele vai encher o um cara de
2: porrada Ele vai jogar real na mesa Vai todo mundo se fuder e já era Mas vai ver. Ele, é ele é o barman lá do
3: do Atípico, né? Sim que,
2: que fica com a mãe do Sam do, do Sim,
3: bastante
2: Pois é, cara, então eu, eu também assisti esse filme sem saber Nada a respeito e para mim foi uma surpresa bem legal Curti, curti bastante, assim é. Fato, eu, eu acho que Que é um filme que Que ele é, é, Termina E a gente sente mais leve Só que eu acho que no decorrer dele Ele traz muita profundidade, assim E também para mim é muito prazeroso assim. é, muito, é muito legal ver Esse tipo de, de Abordagem não tão simples Assim num filme aparentemente assim, mais simples.
0: Beleza. Vamos para uma rodada então de cena preferida e nota.
3: Eu só tenho uma informação, patrão, antes disso. Hum. Eu acho que um dos grandes problemas do filme é que o rapaz. Eu conversei com o Bernardo e com outras pessoas. Ele é um. Assim, na, na narrativa, ele é um cara de 22 anos que está tentando se encontrar. Só que o problema
0: é que o ator me parece sempre um
3: cara de 34 anos. Quer ele tem 25. Então, <risos> eu não consigo.
1: Zé, mas, isso mas, ela. Mas nos filmes, sempre, sempre tem. Rola o, o, do, do ator sempre fazer o adolescente, sempre é, ele é mais velho, né? É. Não consegui Nesse caso. Nesse, não, não eu não. também tive. Eu também tive um pouco isso, Sheila, assim de, de achar que ele aparentava ser mais velho. Se, que ele, se
0: ele tirasse a barba, já amenizava um pouco isso.
3: Oi, mas,
1: aí, mas aí eu fiquei pensando que às vezes eu tô lá na porta da escola dos meus filhos e eu vejo cada marmando, assim que eu penso: cara, como é que esse cara tá de farda? Parece um homem feito. Eu disse: não, eu vou aceitar então esse cara como dois anos. <risos>
0: Então vai, então vai lá, Sheila. Começa, fala tua cena preferida e tua nota.
3: Minha cena preferida é a sequência do Adão do Aborto. É, uma, é, é, é muito particular essa sequência pra quem é mulher. É assim, toda, toda, todo o desembaraço dela. Ah, minha nota pra esse filme. Vou ficar em sete.
0: Beleza. Micael...
1: Bom, tem muitas cenas dramáticas, né? Que são muito boas, é, diálogos, é, tanto com, do, do Cooper com a Dakota, do Cooper com a, com a Lola. Mas eu vou é, escolher uma cena mais engraçada, assim. É a cena da briga, que envolve a família toda, as duas famílias, né? É, começa com que, que já que é, começa quando o, o mais novo vai finalmente dar o primeiro beijo e ele desiste para defender a Lula e aí entra o, o, o irmão entra a mãe entra o pai a, a mãe pega um soco e, o, e, e como vocês já lembraram a cena dentro do carro que eles não querem é, é, falar sobre o assunto de uma forma é, é, de aprovar né, a violência e, mas aí tem aquele garotinho mais novinho que ele fica querendo falar e ele começa a botar o assunto de vez aí todo mundo começa é, não foi muito bom, você mandou muito bem foi muito legal e a minha nota eu vou, eu vou dar nota 8 é, como eu falei, gostei muito do, do, do desenvolvimento gostei dos personagens e pelo que o Marquito falou aí dos bastidores, da criação do, do filme é, fiquei com a sensação que o Cooper Rafe apesar de ser muito jovem, ele teve a humildade de, de construir coletivamente esse roteiro é, e acho que isso fez muita diferença e, e, então vou dar uma nota 8 para ele Para ele não,
2: pro filme dele né <risos>
0: Bernardo
2: Cara, eu vou empatar com o Mikael mas é, o Mikael falou da, da cena inteira da, desde, do, desde do, 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 da cena aqui do, do quase beijo do até o carro e, e essa sequência é muito boa mas especialmente a parte do carro eu acho muito legal essa, essa, aquele diálogo lá e, e realmente é quando eles, eles começam a respeitar mais o padrasto né eu, eu, Mas eu ninguém, achei...
1: ninguém pode falar nada, a mãe não deixa, né? A mãe não, não quer que, que aprove a atitude e tal. E, eu, e o garotinho melhor é que bota o assunto. É, muito, fica muito puxando muito boa, o assunto.
2: Você, e minha nota é oito também.
0: Massa. Pra não falar a mesma cena que vocês, apesar de que minha primeira escolha seria uma dessas duas, ou a que vocês falaram, ou que a Sheila falou. Então eu vou dizer a cena que ele tá ensinando as crianças a dançarem, eu achei muito divertida, muito engraçada. E serve ainda mais para construir o, o personagem, né, e a gente gostar mais ainda dele, parece ser um cara muito gente boa.
2: Menção Minha... honrosa aí, eu acho que o Marquito já até comentou, aquela cena do, do, do dindinho eu achei muito boa, aquele muito diálogo boa. todo. Então, Verdade. é. Verdade.
0: É, eu só não escolhi ela porque eu queria escolher uma engraçada, senão ia ser a do Dindim. Uhum. E para pessoas que não são de Manaus e não estão entendendo o que, que a gente está falando, Dindim, Se você for de Parentins é Chopinho, se você for de BH é chup-chup. E aí eu não vou. Sacolé, eu acho, em algum lugar é Sacolé. Sacolé. Mas é isso Biju, tudo aí. se
2: você é de Rondônia, de Porto Biju? Velho Biju? Biju. <risos>
0: Então, tudo, tudo isso aí é dindim, tá, gente? Quando a gente falou dindim, é disso que a gente tá falando. Mas. É, se fosse escolher uma cena mais séria, ia ser essa. Achei muito boa. E minha nota é 7 e eu quero dizer que eu fiquei feliz que não é um filme de dança quando falou que era Cha Cha Real Smooth eu pensei que ia ser um filme da menina que entra numa companhia de dança e se apaixona pelo cara que tá dançando também eu fiquei com uma preguiça <risos> depois que eu vi que não era isso eu fiquei muito feliz, muito obrigado Bernardo pela, pela escolha do filme foi bem legal de ver
1: ia ser engraçado se, se fosse isso sabe? é
0: esse tipo esse
3: nome é tão, complica... esse nome é tão complicado
0: gente yeah. é e eu... é não e mas eles, um... eles, eles, eles não botaram o nome do filme o próximo passo né é tchau real smooth o próximo passo pô botava só o próximo passo ninguém vai saber ninguém entende é. quando a gente fala tchau tchau real smooth Que? tchau real smooth hã e eu fui e eu só fui entender o nome do filme porque depois eles fazem a dança, né? É uma dança. Depois eu fui ler É a coreografia que virou febre em bar mitzvahs e festas de criança porque todo mundo faz a coreografia junto, né? Então a música lá tem uma hora que fala do cha tchau, Real Smooth. Todo mundo faz a dança junto. Pra nós aqui, não faz ligação nenhuma com nada, né?
1: Então... A, no... a única coisa de bar mitzvahs que eu lembro é daquela paródia do
0: do Nicinho vou ni é, é, ni sino... deu vontade de ouvir agora. Nicinho <risos> <senhora> Alfale, <risos> muito bom.
1: Ele vai pra baleia, Exatamente. ele vai você vai pra baleia.
0: <risos> Essa vejo, é uma música do One Direction, né, eu acho. One Direction nem faz mais sucesso, agora o sucesso é BTS. One Direction já era. <risos> Mas é isso, essas foram as nossas considerações sobre o filme da semana, tchau Real Smooth. Se você gostou, se você concorda ou discorda do que a gente falou, pode botar aí nos comentários, seja no vídeo do YouTube, seja no nosso Instagram, cineconfraria, quando a gente colocar as nossas notas do filme. A gente quer saber também o que vocês acharam desse filme. É, vamos então para uma rodada de dicas da semana. Toda semana a gente tenta juntar aí alguma coisa que a gente consumiu de entretenimento. Filme, série, clipe, jogo, livro, qualquer coisa a gente traz aqui para ajudar vocês quando vocês estão naquele momento de não sei o que eu vou ver, não sei o que eu vou consumir. Está aqui a nossa dica para vocês. Eu vou começar. A minha dica é o filme Man, o novo filme do Alex Garland. A A24 nova, Novamente nos trazendo Um belíssimo terror Esse ano É um filme que só vai estrear no Brasil Acho que em agosto e setembro então, eu não aguentei esperar, que eu queria muito ver esse filme. Sou muito fã do Garland, né? para quem não sabe, é o cara que fez aquele Aniquilação com a Natalie Portman. É o cara que fez a série Devs, que tem no Star Plus, que é maravilhosa. Que fez Ex Machina, né? Filmaço também. Eu gosto muito das coisas que ele faz. E esse filme... É, uma, é um Alex Garland de um jeito que eu ainda não tinha visto é o filme com certeza mais terror dele apesar dele sempre trazer ali uns elementos de muita tensão esse é um terror mesmo sobre uma mulher que passa por um acontecimento traumático na vida dela que eu não vou falar se não vira spoiler e ela resolve alugar uma casa no interiorzinho assim no Reino Unido uma vila que praticamente só tem uma igreja e um, um, um pub e umas casas, não tem nada assim demais. De e ela resolve ir para lá para ter um momento com ela, de trabalhar sozinha, num lugar maravilhoso, no campo e tudo mais. Só que começa a acontecer várias coisas esquisitas com ela ali. E eu acho que a melhor forma de você ver esse filme é se você não olhar nem trailer. Não veja o trailer, tá? Vai assim, ó, Alex Garland já já vale. Aí você vê assim, terror que tem a ver com relação de homens e mulheres. Para vocês terem uma ideia, eu conversando com o o Alive, que participou aqui algumas vezes, a gente estava falando de como esse filme daria uma ótima dobradinha com mãe, aquele da Jennifer Lawrence, discussões sobre patriarcado e várias outras coisas. É um filme bem gráfico. Tem gente que acha o terceiro ato ruim por ser muito gráfico, com cenas muito... É, bizarras, digamos assim então se você não gosta de bizarrices fica o alerta aí talvez você não vá gostar principalmente do terceiro ato desse filme mas é um filme que vale a pena demais eu gostei pra caramba pra mim já tá entre os filmes que eu mais gostei no ano até agora Man, de Alex Garland essa é a minha dica Sheila
3: Gente, tô sem dica
2: essa semana, consumo muito
1: pouco Vou passar real? Bora, Micael? Sim, sim, sim Bora é, O filme que eu vou indicar Bom, é, é, eu, hoje eu sou o curador do final, né? E eu fiquei tentado a escolher esse filme é, eu fiquei em dúvida se eu botava ele como dica ou, ou como filme da semana. Vou botar como dica. O nome do filme é Camon Camon. Em português ficou Sempre em Frente.
0: Maravilhoso. Novo um filme do,
1: Ro, do Rockin' Phoenix.
0: Também dá 24.
1: E, também dá 24 e que está é, na Prime Video. Chegou essa semana. E é um filme lindíssimo.
3: Oi? Marquito Cadê? da A24 a gente já vai fazer
0: sou, sou assumido sou assumido
3: <risos>
1: é... é isso daí a gente já percebeu Já. sempre, sempre volta esse assunto da A24 da aqui e, e não vai parar por aí é então esse filme, achei um filme oh, lindíssimo se tu, que se conta tu não escolheu
0: um se tu não escolheu esse filme para o filme da rodada e o que tu escolher foi mó maior palha bicho, vou ficar puto contigo, viu porque esse filme dava uma Caralho. boa discussão
1: calma, cara, calma não, não, não... sem ansiedade sem ansiedade é, é... sobre o que é que é o filme é sobre um tio que é Vai ajudar a irmã, né? Cuidando do sobrinho, porque o, o, o ex-marido dela tem problemas psicológicos né, é, e, e precisa de ajuda, é, até mesmo médica, né? E por um tempo indefinido ela vai ficar tentando ajudar a situação e ele vai cuidar desse menino, sendo que ele nunca cuidou de uma criança antes, mas. É, a relação dos dois é, é, é assim é construída de forma muito sensível o, o, os traumas assim né a questão pô, é um garoto que que tem é, digamos oito nove anos não sei mas que já teve muito muito problema com com que o, o, o pai dele né tem esse problema é, de, de eu não sei exatamente qual é o problema, bipolaridade eu acho. E a mãe dele tá distante e ele vai ficar contigo que ele quase não conhece, então é uma situação para a criança muito difícil, né? E, e o roteiro trata isso de, de, de uma forma que às vezes o garoto parece um adulto falando, mas tem outras que ele mostra que ele realmente é uma criança traumatizada. E pô, tem uma fotografia lindíssima. O Joaquim Phoenix, a gente nem precisa falar que ele é um dos melhores atores dessa geração, né? E assim, eu já tinha visto outros filmes do Mike Mills, mas eu acho que nesse ele atingiu o ápice dele.
0: É maravilhoso.
1: E, e para quem quiser, tá no Prime Video com o título Sempre em Frente.
0: Aqueles filmes que a gente fala, né? Pra deixar o coração quentinho Se você estiver precisando do momento desse Esse é o filme E se você odeia filme preto e branco Ficou alerta, esse filme é preto e branco, tá?
1: É Mas isso não, nem, nem trouxe a tona Pra não desencorajar os mais <risos>
2: Chato <risos>
0: Beleza, Bernardo
2: Eu... Cara, eu não tenho consumido muita coisa. Além dos meus podcasts de sempre e tal.
0: Pode, pode indicar uma comida é. então, cara.
2: Tá, aquele, aquele miojo, café, vai. Miojo, miojo de pode...
0: chocolate. Pode indicar o um miojo de chocolate.
2: Hum. eu não tenho nem, nem Você... coragem de.
0: Eu também não tenho coragem, não.
2: Não, mas eu tenho. Tu falou tenho... nisso, já
1: me deu um negócio aqui.
2: <risos> mas então. É, tem um podcast que eu, que eu é, estou acompanhando, é, chama-se Cálice. Ele é um podcast de storytelling. É, ele conta a história do caso é, José Jubim, que foi um diplomata que foi assassinado na ditadura militar para ocultar um, um dos maiores escândalos de corrupção aí do Brasil. É, mas enfim O que, o que esse, esse podcast tem de bom Ele é muito bem Ele é muito bem produzido Ele é produzido pela, pela Tabac Produções é, Ele é muito bem narrado A história é muito bem contada Mas ele tem duas coisas negativas Que eu vou deixar logo aqui para vocês Uma delas é, o, é, é Demora muito para sair os episódios cara. Ele tem quatro episódios até agora Aí o último episódio saiu é, semana passada, mas assim, o anterior saiu em maio, assim, sabe? <risos> então não, não, tem, não tem uma regularidade, mas assim, a história, a história é super bem contada, eu acho que é um dos, um dos que eu, um dos que eu é, 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 mais curti, assim, em questão de, de storytelling, mas outro problema é que o cara, ele tem... Ele, o cara é... é, é é carioca, aí ele tem aquele sotaque bem raça negra. Parece que do nada ele vai começar a cantar uma música do Raça Negra assim, ah, <risos> Mas tirando isso, é ótimo. Sério, tô muito. Ai <risos> ai.
3: Amiga, não me fala isso, que amanhã de manhã é dia de Altamira. É o dia que eu vou me foder tentando me encontrar nesse rolê do Infame Zozuki de Altamira, com a porra do papelzinho a canetinha ficando doida que eu tô, tô perdida, não é, sei vocês
0: essa temporada, essa é, é temporada eu desisti vou, não, vou,
3: amigo, eu,
0: vou esperar eu, tô eu vou esperar a série do Globo, Globoplay, se não tiver eu vou fazer protesto
2: eu tô, eu tô com a cabeça a toda gente... embolada mas é, tô, tô acompanhando
3: eu também, vou ver também tô esse negócio até o fim. nem que seja na base da caneta do papel mas eu vou me fuder, Amanhã de a gente passar raiva com a Altamira, lá vamos
0: lá <risos> beleza, gente Micael agora vai dizer pra gente qual é o filme da nova rodada Micael, qual o filme e por quê?
1: beleza, olha eu, eu ia escolher Camon Camon, né, como eu falei por que que eu não escolhi? porque eu senti a necessidade da gente ver e debater um filme que tá aí em todo lugar, né? Em todas as discussões. Ah, entendi,
0: entendi. E se alguém não entendeu, a
1: tocadinha. Que medo! Vai. O nome do filme é Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. <risos>
0: Eu vou, eu vou dar um spoiler e da é minha um participação. A
1: 24, tá? Eu vou, é o um filme da 24.
0: Exatamente. Eu vou, eu vou dar um spoiler da minha participação da semana que vem. É o filme do ano. Pronto
1: corporativismo
3: familiar, Marquinhos não. da
0: 24, Israel, aí o da família. A gente está tentando conseguir um patrocínio da 24 aqui para esse nosso cineconfraria.
1: Eu ainda não vi esse filme, né? Mas os comentários são muito aviçareiros então, Monique, como é que Monique é? que não não veio aqui Icael. hoje.
3: Oi?
0: Micael, repete o seu adjetivo. Eu também e fiquei. Eu fiquei impressionado também. Eu, eu vou treinar, eu vou treinar pra no meu comentário sobre tudo ao mesmo tempo em todo lugar usar o adjetivo alviçareiro.
3: Alviçareiro, os
1: é, é mas, mas é, mas é. Essa palavra cabe né? É, a, a Monique não, não veio hoje, mas ela é assim, tão entusiasmada com esse filme, que você fica com vontade de ver, né? E, e eu tenho certeza eu, eu que quando duvido, ela descobrir, Eu
0: duvido ela, ela faltar na semana que vem. Duvido. Eu duvido também. Eu sou então... capaz de apostar dinheiro.
2: O Humberto, que foi nosso confrade aqui me falou desse filme também Ele
1: é, super é, como eu filmicou.
2: falei
1: em, em roda de cinéfilo esse filme sempre sobressai, né? eu vi o trailer, fiquei já assim
0: já fez como... errado então, não era pra ver trailer
1: não, mas eu, quando eu vi o trailer é, o visual me chamou muita atenção eu não sei o que, que é a história mas o visual foi assim é... O ele o, o trailer causou, entendeu? Aquela curiosidade, né? Não, não, não me entregou assim detalhes da trama, tanto que eu até agora eu não sei sobre o que que é o filme. Sei que tem são os dois diretores que fizeram um filme muito intrigante chamado Um Cadáver Para Sobreviver.
0: Maravilhoso.
1: É muito... Então E
0: adivinha de é quem um...
1: é? Da ah, 24. A ah, 24. Então são são diretores são diretores que saem muito do lugar do, do lugar comum né? então eu, eu imagino que que eles realmente tenham acertado o filme está nos cinemas então vou fazer um esforço aí para vê-lo no, no cinema vale a pena e espero vocês mais a Monique mais o Humberto mais quem, quem puder aparecer, é, pra gente ter um papo bem legal. Ai, Afinal eu... de contas, é o filme do ano, segundo as palavras do Martim. Eu
3: tenho uma reclamação. A gente trocou o cineconferia pra quarta-feira. Aí a gente tá nesse momento meio que entre aspas, pós-pandemia, né? Aqui em Manaus, a gente voltou pra porra do tacacá na bossa, que é o evento de quarta-feira, ali no lado do Sebastião, cerveja, putaria e tal. Hoje... <risos> São 10h26 tá rolando Chico da Silva. E eu tô aqui, ó, nessa sala, fazendo confraria. É foda, gente.
2: Eu mesmo. pensei em faltar pra ir lá ver o Chico da Silva, cara.
3: Eu pensei.
0: Tá vendo? Semana
3: passada,
0: semana isso, isso é que é compromisso, vocês são exemplos, gente. Parabéns, parabéns. parabéns.
3: Hoje, é Bernardo, meu afilhado meu amigo ainda não nem podia faltar. Mas eu só tô reclamando que teu Tico da Silva tá lá na praça O povo está bebendo cerveja e eu tô aqui conversando com vocês
0: Exatamente Bom gente Depois dessa reclamação Que está devidamente registrada O filme Que nós vamos comentar Semana que vem, dia 6 de julho É tudo ao mesmo tempo Em todo lugar, você encontra os filmes no cinema E a gente convida Você que já viu e que vai ver durante a semana. Para dia 6, próxima quarta-feira, às 22 horas, horário de Brasília, entrar no nosso canal do YouTube para comentar com a gente. Hoje a gente não teve nenhum comentário ao vivo, mas sempre é mais legal quando isso acontece, então vem comentar esse filme com a gente, que a gente lê o que vocês falam, a gente responde, a gente pergunta para vocês também, então Fica aí o convite, 22 horas, horário de Brasília, quarta-feira da semana que vem, do dia. No dia. Que dia que eu falei? Seis, né? Dia seis. Seis de julho, 22 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube. Você está convidado.
1: É isso, então. Agora, eu já vi a Sheila fazer, fazer o programa é, e, e aí no, na festa, não sei o quê. Podia um ela ir pro Takaká na bosta e fazer o programa igual assim também.
0: É, inclusive pede pra botar no telão lá e participa igual aqueles ao vivo da Globo. Oi galera, dá um oi pro Cine Confraria. galera. Pode ser também. Eu
1: tô, imaginando, eu tô imaginando a Sheila se refugiando no banheiro pra ouvir a, a, a gente <risos> e a opinião dela sobre o
3: filme. Gente, não tem condição. O alarme aqui do cocasa vai já tocar. Eu já vou sair igual uma louca
0: aqui. Beleza, a gente já tá, tá encerrando. A noite
1: é uma criança, a noite, a noite é uma criança. É isso
0: então, gente. Obrigado aí, Micael, Bernardo, Sheila. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo e a gente se fala semana que vem de novo. Tchau.
3: Tchau, tchau, tchau pô.